0: Les gueules Dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Et donc, effectivement, provoquer, ça veut dire quoi pour moi Ça veut dire aider les gens à, à avoir une espèce de grille de lecture qui, de, de ce qui se passe, parce que sinon, on est victime de ce qui se passe, alors que si on a une grille de lecture efficace, on peut devenir acteur de ce qui se passe. je dirais que la, la, la caractéristique de l'innovateur, dans le sens le plus large, hein, c'est quelqu'un qui réinterroge un modèle, encore une fois, qui peut sembler évident à tout le monde et qui va se dire, bah, on pourrait peut-être faire autrement. Et après, c'est plus ou moins difficile, mais, mais cette notion de modèle, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle part de... modèle mental, c'est comment je vois le monde, mais derrière, il y a le modèle d'affaires. C'est Steve Jobs hein, qui raconte que la... Il s'est quand même fait virer d'Apple, donc l'entreprise qu'il avait fondée lui-même. C'est quand même extraordinaire. Il crée Apple, et dix ans après, il se fait virer de l'entreprise qu'il avait créée. C'est quand même assez extraordinaire. Donc il raconte qu'il a été traumatisé par le truc, mais qu'à la réflexion, au bout de quelques mois, il s'est rendu compte que c'était une, une occasion extraordinaire parce que bah, du coup, il n'avait plus rien à perdre. Et donc il s'est senti incroyablement libre. Et il a entamé la deuxième partie de sa carrière, qui est celle qu'on connaît, mais on ne connaît pas la première, qui a été très chaotique.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires qui gère notamment... Endo Academy propose un catalogue de formations original et étendu. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, que vous soyez un praticien souhaitant vous remettre un jour en endodontie ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie, eh bien Jolsi a très probablement la formation qui vous convient. En présentiel, en distanciel, pratique, en mixte, tous les formats sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur www.endo-academy.fr où vous pouvez également contacter les coordinatrices de formation. Nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC. Pour ce nouvel épisode, je ne reçois pas un dentiste. Je reçois quelqu'un que j'ai rencontré lors de ma formation à l'EM Lyon et il a fait partie des enseignants qui m'ont un peu, on dira, retourné la tête. Dans notre vie, il y a des gens comme ça. Quand on les rencontre, on ne sait pas, non pas que quelque chose va changer, après les avoir écoutés pendant quelques heures, mais qu'on va prendre conscience que l'on ne vit pas dans le seul monde qui est le nôtre. On pourrait croire que j'ai rencontré un gourou, mais en fait pas du tout. Juste quelqu'un qui a mis des mots sur des choses que je ne parvenais pas à verbaliser. Ces fameuses choses que l'on sent, mais que l'on n'explique pas. Je l'ai rencontré dans un séminaire intitulé « Management stratégique de l'innovation » on a parlé pendant trois jours d'une société qui fabriquait des étiquettes et des machines à affranchir les colis. Présenté comme ça, rien d'excitant me direz-vous. Mais moi, moi, ce que j'y ai trouvé, excitant au contraire, c'est d'arriver à me captiver, captiver mon intention avec des machines à affranchir. En fait, avec cette simple analyse de cas de la société Pitney, il m'a ouvert l'esprit des blocages mentaux. Et plus, et plus le cours avançait, et plus je me disais qu'on aurait pu remplacer les machines à affranchir par la dentisterie en général. Il est enseignant à l'EM Lyon, professeur, ancien entrepreneur et nul, nul doute qu'à l'issue de ce podcast, vous vous intéresserez peut-être aux machines à affranchir. Pour ce nouvel épisode, hors du commun, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Philippe Silbertsan, auteur de plusieurs ouvrages dont l'un des plus récents est intitulé « Bienvenue en incertitude », un titre qui donne probablement la couleur du podcast que nous sommes en train d'enregistrer. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Eh bien, merci de, merci de venir. Alors, en rigolant, je vous disais, disais que vous ne connaissiez rien euh, au domaine du dentaire, malgré le nom. Alors, alors, je vais vous la faire tout de suite parce que je pensais l'avoir préparée, mais en fait, <rire> vous la connaissiez, puisque "zahn" en allemand, c'est là-dedans. Et euh, effectivement, je vous ai rencontré lors de ma, à la fin de ma formation. Je crois que c'était l'avant-dernier séminaire. Et euh, alors, ça faisait longtemps, en fait, que je suivais euh, vos écrits sur LinkedIn, puisque vous êtes assez prolifique sur le. Sur, euh, en texte. Il y a, vous avez un podcast aussi euh, qui est intéressant parce qu'il est court et qui me permet de remonter chez moi en vélo et d'entendre le podcast en entier. Et surtout, vous, avez, euh, vous êtes professeur à l'EM Lyon. Et je crois, hein, pour être très, très franc, que pendant toute la formation euh, que j'ai suivie, il n'y a pas un enseignant qui ne nous a pas parlé de votre vision des choses, euh, de votre vision de la société. Et euh, bah c'est assez intéressant que j'avais vraiment hâte de, de connaître la bête et je bah, j'ai pas été déçu. Hein. Bon les machines à franchir j'ai du mal <rire> sur le thème postal, mais euh, sur euh, effectivement le l'histoire des blocages mentaux et euh, on va en parler beaucoup. Euh, voilà, je me suis dit c'est impossible, il faut expliquer, faut parler de ça aux dentistes. On, a, on va pas voir, on va pas voir trois jours, mais c'était vraiment vraiment intéressant. Et vous en avez fait votre spécialité, je crois, de l'incertitude, pas des dentistes.
1: Oui, tout à fait, voilà, effectivement, je... Alors, effectivement moi je suis ancien entrepreneur, donc je l'ai vécu hein, en, en, en plus et en moins, et donc j'essaye ben, de, 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 de former des gens à mieux appréhender l'incertitude pour en tirer parti plutôt que d'en être victime, effectivement.
0: Et donc, alors, il y a... parce que dans, dans le, le, le milieu de la dentisterie, le, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu provocateur, et, et j'ai cru quand même comprendre dans votre façon de procéder que que c'est aussi un peu une marque de fabrique. Vous aimiez bien pousser un peu les gens, euh, provoquer quand même.
1: Alors, provoquer au sens, euh, pas, pas, pas faire de la provoque, euh, provoquer euh, au sens de provoquer des réflexions. C'est vrai que euh, ce qui m'intéresse, c'est d'amener euh, les gens, c'est un petit peu ce que, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est à mettre des mots sur des situations qui vivent, parce que ça me semble important pour l'époque. Euh, bah, le milieu des dentistes, on va beaucoup en parler, mais comme tous les autres, est soumis à des changements. Il y a, il y a plein de choses qui évoluent, euh, j'imagine, hein, de techno, de sociologie, de méthodes de travail, etc., etc., de cadres réglementaires. Et donc, effectivement, provoquer, ça veut dire quoi pour moi Ça veut dire aider les gens à, à avoir une espèce de grille de lecture qui, de ce qui se passe, parce que sinon, on est victime de ce qui se passe, alors que si on a une grille de lecture efficace, on peut devenir acteur de ce qui se passe. Et ça, ça me semble vraiment important, puisque... Si on parle d'incertitude, l'incertitude, ça peut être extrêmement anxiogène, à raison souvent, euh, parce qu'on a l'impression de ne plus avoir euh, de prise sur les événements. Donc, si on reprend au moins partiellement la main sur les événements, eh bien, on devient un acteur de ce changement. Et, euh, et, et évidemment, ça, ça, ça a plein d'avantages. Donc, passer de victime à acteur, voilà, c'est à ça que je souhaite provoquer
0: enfin, euh, Je vous invite vraiment hein, ceux qui nous écoutent d'aller écouter ces, euh, ces, euh, ces, podcasts, ces podcasts parce que euh, y en a bien, c'est faut-il faut être gentil dans le management des gens, <rire> dans le management des équipes Et alors en fait, le titre général, c'est là où c'est très bien fait, c'est que le titre dit ⁇ Ah oh ouais, tiens, j'ai envie de savoir ⁇ puis à la fin, il y va Voilà, mais il doit là où ça piquait un peu. Euh, donc voilà, c'est quasiment hebdomadaire, hein, je crois, vos, vos oui. publications. Voilà, il y en a, a quelques-unes, c'est pas à piquer des hannetons et je vous invite vraiment à. Il y a, il y a une vraie réflexion. C est, c est, il y a, on sent que derrière, il y a une plume, il y a, il y a une réflexion qui n'est pas la nôtre. Et nous, on arrive avec des, finalement, il existe du coaching dans la dentisterie, dans la profession, mais ils arrive avec des, des, des adaptations de concepts, euh, mmh. voilà, des recettes de cuisine. Et moi, ce qui m'a intéressé en faisant le, la formation à Lyon, c'est justement de me dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ces, ces concepts Alors, j'ai eu la chance d'avoir Fran -Bod Franck Bonnet Bodédic, je vous ai son nom, en stratégie. Alors, lui, ça a été une révélation. Et puis, euh, voilà, j'ai eu des gens assez extraordinaires. Et... Alors, le titre de, 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 de l'optionnel, enfin, je ne sais plus comment ils, appellent, comment ils appellent ça à l'UMG, enfin, on appelle ça un optionnel, c'était euh, le management de l'innovation. Et, et je me souviens, de la, une des premières idées que vous avez vues, dit, attention, on ne, on ne confond pas innovation et invention. Et là, je me suis euh, pff, là, je me suis mis en fauteuil, je dis, ah, ça, ça, va être, ça va être chaud pendant trois jours parce que... Et effectivement, alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus Parce que c'est euh, oui. souvent confondu et c'est à tort d'ailleurs.
1: Voilà, alors comme, comme souvent, euh, des, des définitions sont importantes parce qu'elles euh, ont un impact vraiment euh, concret. Euh, L'invention, ça va caractériser la nouveauté. Donc on va inventer une nouvelle machine, inventer une nouvelle technologie. L'innovation, c'est la mise en pratique de quelque chose de nouveau. Euh, L'invention, euh, je peux être un inventeur génial et rester tout seul dans ma cuisine voilà. Mmh. Moi, j'ai vécu ça, il se trouve que l'ami de mon père, enfin, un des amis de mon père avait inventé un truc génial et il en a fait un exemplaire qui était dans sa cuisine et il n'en a mmh. jamais vendu. Euh, donc, il était inventeur, assez génial, mais juste inventeur. L'innovation, c'est un processus social. Alors, ça veut dire quoi social Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait avec d'autres euh, qui peut n'avoir absolument aucune dimension technique. Hein. L'innovation, elle peut porter... Euh... Alors, quand on parle d'innovation, on, on imagine toujours le nouvel iPhone... Euh... Mais, mais ce n'est pas forcément que des nouveaux produits, ça peut être évidemment des nouveaux services, mm. mais ça va être également des nouvelles façons de s'organiser. Hein, on, on a de l'innovation dans, dans, dans le management, euh, on a de l'innovation dans les formes d'organisation, des innovations de, de business model, modèle d'affaires. Hein, par exemple, le low cost aérien EasyJet, euh, bah c'est de l'innovation euh, et un point de vue technologique, il n'y a rien de nouveau parce qu'EasyJet a les mêmes avions qu'Air France. Les mêmes pilotes qui viennent des mêmes écoles. Donc, l'innovation, voilà. donc, c'est quelque chose de beaucoup plus général. L'innovation, c'est au fond euh, l'apport de nouveautés avec son adoption dans, bah, dans un collectif qui va être plus ou moins grand. Donc, euh, si on les médecins ou les vétérinaires ou les, ou les dentistes, eh il y, y a beaucoup d'innovation qui n'est pas forcément liée à... Alors, on sait aujourd'hui que quand on rentre dans le cabinet d'un dentiste, on a des machines absolument extraordinaires, très, 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 très technologiques, mais, mais, mais il y a d'autres aspects de la profession. Bah, vous évoquiez tout à l'heure les formations que vous faites. Bah, S'il faut se former pour un, un dentiste en exercice, c'est parce que pas seulement les techniques évoluent, mais les notions, peut-être que la réglementation évolue, etc. etc. Mmh, mmh.
0: L'innovation est beaucoup plus générale que juste de la techno. Alors, c'est est, est aussi ce qui est un des faits, c'est que euh, en, je me souviens, alors ça a été le. Je crois que c'est au jour 3, parce que le séminaire dure 3 jours, et, euh, et vous nous aviez dit, euh, euh, au niveau de. de, de, de avec, chacun avait des professions un petit peu différentes. Vous avez dit, ben voilà, tiens, posez-nous une question de savoir. Euh, 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 qu'est-ce qui, euh, qu qui est important euh, pour, pour, pour votre profession Identifier un, 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 un modèle mental qui, qui bloque euh, l'innovation. Euh, 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 et moi, j'avais posé la question, j'avais dit, euh, est-ce que le remboursement des, des soins dentaires est finalement l'élément clé de la décision thérapeutique Et j'avais vu que, dans votre truc, avez dit, ah ouais, ça, c'est intéressant, puisque, euh, alors on le vit hein, beaucoup en ce moment avec le Covid, mais dès que ça touche à la santé, il y a la notion, de, la notion de, de remboursement, de prise en charge, combien ça coûte, ça doit être droitier ou pas. Et donc, nous, la profession a vraiment un blocage là-dessus, c'est-à-dire que pendant des années, hein, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais pendant des années, il euh, n'y a pas eu d'innovation. Il y a une innovation technologique, mais il n'y a pas eu d'innovation conceptuelle dans le sens où on se sentait enfermé dans ce carcan de. C'est ce qu'on appelle la nomenclature. C'est on fait un détartrage, c'est tel prix. On fait ceci, c'est tel prix. Voilà. Et. Euh, euh, et je pense que l'innovation dans les cabinets dentaires a été, enfin, je ne parle pas d'innovation technologique, mais l'innovation dont vous parlez a été considérablement freinée par cela. Et euh, on a changé, enfin, on a un revirement complet de, de situation depuis, euh, allez, on va dire une petite dizaine d'années, mais vraiment depuis cinq ans avec ce qu'on appelle les centres dentaires. Voilà. Où on sort, en fait, le centre dentaire, on sort du modèle purement libéral du dentiste à deux ou trois avec sa secrétaire, son assistante. Et, euh, euh, voilà. et ça, c'était le modèle. Et on pensait que la société était construite avec ce modèle. Et donc, euh, voilà. et ça, ça fait partie d'une innovation. Enfin, ça illustre un petit peu euh, ce que vous dites. C'est que ce n'était pas forcément, euh, pas forcément le, 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 le plus beau fauteuil ou le plus beau machin. C'est qu'on est dans l'innovation conceptuelle de la façon dont on voit, le, euh, on voit la dentisterie, en fait.
1: C'est la base, hein. c'est-à-dire que ça, ça revient sur ce qu'on évoquait juste avant, c'est qu'au fond, innover, ça veut dire quoi C'est euh, regarder avec un œil neuf. Euh, et c'est peut-être un peu ce qui distingue l'innovateur, c'est que euh, c'est la capacité à regarder avec un œil neuf quelque chose qu'on fait peut-être depuis 10, 15 ou 20 ans, ou que, ou que tout le monde fait euh, de cette façon-là. Tout le monde va vous dire bah, on a toujours fait comme ça, ça marche bien, etc. Et l'innovateur, qui n'est pas forcément un être surhumain, hein, c'est juste la capacité de faire un petit pas de côté et de se dire « tiens, c'est marrant, c'est une capacité d'étonnement hein. ». Je crois que c'est Socrate qui disait « la capacité d'étonnement, c'est le début de toute philosophie bah, ». C'est aussi un peu le début de toute innovation, c'est juste de s'étonner de ce qui n'étonne plus les autres depuis très longtemps et de se dire bah, « est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer autrement ?» Alors après, on va avoir effectivement cette notion de modèle donc l'innovation, c'est penser des modèles nouveaux dans le sens le plus, bah, le plus large, parce qu'un modèle mental, c'est juste une série de croyances. Hein. Je crois qu'un dentiste, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Vous l'évoquiez, hein. je crois qu'un cabinet dentaire, ça doit être comme ci ou comme ça. Euh, je crois qu'il est important que mon cabinet dentaire ait des fauteuils très confortables plutôt que etc. etc. Donc, ce qui va faire un modèle, c'est effectivement des croyances. Alors après, on a des modèles qui nous sont imposés, ah, typiquement, vous évoquez la nomenclature. Alors, mmh. ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez décrit hein, dans la littérature sur l'innovation, le, le, le caractère extrêmement bloquant de la nomenclature, pas juste chez les dentistes, mais dans le système médical euh, en, en général. Hein, il y a des, des choses qui ont été écrites là-dessus où, effectivement, le, le principe de la nomenclature, c'est de figer un état du monde à un moment donné. Alors, ça a plein d'avantages, mais effectivement, ça, ça, ça encadre, etc. etc. Donc, le... le, le je dirais que la, la, la caractéristique de l'innovateur, dans le sens le plus large, hein, c'est quelqu'un qui réinterroge un modèle, encore une fois, qui peut sembler évident à tout le monde, et qui va se dire bah, « on pourrait peut-être faire autrement ». Après, c'est plus ou moins difficile, mais, mais cette notion de modèle, elle est vraiment fondamentale, parce qu'elle part donc de… Modèle mental, c'est comment je vois le monde, mais derrière, il y a le modèle d'affaires. Alors, vous évoquiez… Le, 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 le modèle qui, qui évolue hein, du, du cabinet médical, etc., bah c'est typiquement une forme d'innovation, c'est-à-dire on va s'organiser différemment pour faire notre métier, pour créer de la valeur, etc., etc. Et derrière, il y a un modèle qui est, qui est remis en question, réinventé,
0: c'est vraiment de l'innovation. Alors, qu'est-ce qui peut faire que... Euh, Est-ce que... Je vais poser ma question différemment. Est-ce que le, les blocages mentaux euh, le plus bel ennemi, c'est la, la sécurité. C'est-à-dire, on a l'impression finalement que quand on sort, on va parler de la zone de confort, mais pour ça, on s'en fout de ça, c'est vraiment de dire, est-ce que le fait de réinventer, on se remet en danger, et c'est peut-être, est-ce que c'est pour ça que la majorité des, euh, des innovations ne se font pas, ou qu'il y, y a un frein à l'innovation, parce que dans le domaine médical, cette, cette nomenclature, finalement, elle assure aux patients une santé. On va dire, vous pouvez être malade en France, vous serez pris en charge. Donc, à partir du moment où on sort de cette nomenclature, on a l'impression euh, de faire sortir les gens d'un domaine de sécurité. Et donc, est-ce que c'est un frein à l'innovation, ça, ou, euh, ou c'est vraiment spécifique à la, à la santé
1: Non, c'est très général. C'est-à-dire que euh, l'ennemi le, de l'innovation, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, ce n'est pas le manque de créativité, la peur, etc. C'est que... Euh, Sauf pour des startups qui partent de zéro, la plupart du temps quand vous innovez, vous avez déjà, si je reprends hein, le, le cas d'un cabinet dentaire, imaginez que vous vouliez complètement revoir votre pratique, vous, avez, vous ne partez pas de zéro, donc si vous ne partez pas de zéro, vous avez un existant et évidemment le risque de, 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 de mettre en danger cet existant est très élevé, d'accord et le problème de l'innovation, effectivement, c'est que vous allez avoir une espèce de balance entre la volonté quand même de protéger ce qui existe aujourd'hui, parce que si vous le détruisez, non seulement vous, vous pouvez mettre en danger la santé des patients, et puis votre, votre gagne-pain, votre profession, votre métier, votre clientèle que vous avez peut-être passé des années à créer. Donc là, vous avez un existant, un capital, capital santé, capital financier, capital réputationnel, que vous pouvez mettre en danger. Euh, donc ça c'est un petit peu le, le risque numéro un Puis après vous avez le deuxième risque Qui est que euh, à trop vouloir protéger ce capital existant Vous prenez le risque de ne pas innover Donc on voit bien qu'il y a une tension Qui est la tension de, de l'entreprise existante De l'organisation existante Entre un besoin naturel de protéger ce qui existe bah, Sinon c'est la mort immédiate mmh. Et aussi un besoin naturel de le faire évoluer Parce que sinon ça peut être la mort à long terme et donc, il y a une tension entre les deux qui est très difficile à gérer. Donc, la, la notion de risque, elle vient de là. Hein Ce n'est pas, ah, euh, oh, les gens qui n'innovent pas, c'est parce qu'ils ont peur, etc. Non, c'est très souvent, moi, je vois quand, quand j'essaye de, de faire des diagnostics sur des structures qui ont du mal à innover, c'est parce que, très sincèrement, euh, une partie des gens se dit, oui, mais on doit d'abord protéger notre existant. On a... mm. moi, moi, si je travaille pour une entreprise qui fait des livraisons, euh, il, il est vital pour eux que les livraisons continuent. Donc, mmh. il faut protéger ça. Mais à trop vouloir le protéger, effectivement, on peut aller jusqu'à euh, empêcher l'innovation. Et cette tension, elle est très, très difficile à, à gérer. Ouais. En tout cas, on va bien au-delà de juste des espèces de poncifs en disant il y a les conservateurs d'un côté et puis les mmh. innovateurs de l'autre, les méchants, les gentils, les vieux, les jeunes, etc.
0: etc. Ouais. Après, c'est une notion dont on discutait un tout petit peu avant. Ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est est justement... Euh, 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 de croire, de s'enfermer à ce que je disais un petit peu dans mon introduction, c'est de s'enfermer de croire que le monde est celui dans lequel on vit et donc on, on a l'impression de, de dire ouais, je suis dentiste, c'est comme ça que ça fonctionne et euh, euh, quand je suis allé euh, quand j'ai décidé d'aller faire la formation à l'EM Lyon, je, je savais que j'allais être secoué mais je ne savais pas à quel point j'allais être secoué parce que euh, en fait, on réalise en sortant de ces carcans dans lesquels on s'enferme petit à petit parce qu'on est dans, une, 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 enfin dans, dans un évolue de façon économique, dans un contexte, euh, euh, il y a la contrainte. C'est vrai qu'on prend des contraintes administratives et, et réglementaires depuis des années, c'est très, très lourd. Et puis, on a, on a l'impression qu'en en fait, on se fout de ce qui se passe à côté. Quand on écoute les problèmes des restaurateurs, on dit « ouais, c'est leur problème <rire> ». Mais quand tu leur racontes les tiens, évidemment ils disent « c'est tes problèmes ». Et donc, ce qui est très intéressant de sortir complètement euh, de, de ce milieu, d'aller voir autre chose, c'est de prendre conscience, c'est bizarre de le dire comme ça, qu'à côté, il y a une société qui vit. Et qu'en fait, on est une petite partie de la société et qu'on euh, a beau se bloquer, on a beau rester euh, confiné sur son idée en disant « je sécurise ce que je fais », c'est que la société, elle, elle évolue. Alors, on parle beaucoup de l'ubérisation, de Macron, de tout ce qu'il a fait. C'est juste, en fait, on a l'impression qu'il a juste pété un bélon de baudruche, lui, puis on a dit oh, bah, écoutez, on, on va voir ce qui se passe. Et, euh, et, et il a fait peur parce qu'il a, il a désécurisé, en fait, beaucoup de choses. Enfin, euh, je ne pense pas que d'ailleurs ce soit lui, parce que Hubert était né avant, mais euh, voilà, c'est assez perturbant. Et moi, j'ai pris conscience de ça parce que je suis sorti de ce de ce milieu, alors j'étais allé dans un autre milieu alors lui qui est encore hyper conservateur et anti, euh, qui n'évolue pas du tout celui du de, de, le, le système universitaire parce que j'étais professeur université également, Enfin, vous n'êtes pas universitaire, moi j'étais professeur d'université praticien hospitalier et euh, en fait, on peut prendre aussi l'exemple de l'hôpital, c'est-à-dire que moi j'étais praticien hospitalier Effectivement, il y a des problèmes de financement, effectivement, il y a des problèmes d'argent, mais c'est surtout, il y a un problème de scarisation, de minéralisation du système, c'est-à-dire qu'on ne va surtout pas bouger parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et je crois qu'en fait, l'hôpital est aussi victime de ça aujourd'hui, c'est que la société a continué à évoluer et qu'elle euh, n'a pas suivi le, le truc. Alors, est-ce que c'est typiquement typique à la santé ou on, on retrouve ça dans d'autres domaines, on peut dire la poste, les banques, etc.?
1: Alors on retrouve ça dans toutes les organisations pour une raison très simple, très humaine, c'est que quand il y a un truc qui marche, pourquoi le changer euh, Si vous avez votre clientèle, ça fonctionne, vous soignez vos patients, vous gagnez bien votre vie, enfin voilà, votre, votre cabinet se développe, au fond, euh, vous, vous vous trouvez renforcé dans vos modèles mentaux, hein j'imagine que vous débutez euh, votre carrière, il y a des choses, vous n'êtes pas trop sûr, et puis... Voilà, vous faites des essais, puis ça marche. Et euh, c'est le moment où des modèles mentaux qui, au début, sont peut-être des hypothèses. Euh, ben, je vais aller dans telle spécialité parce que j'ai l'impression et je crois que c'est plutôt ça qui est intéressant, qui m'intéresse, etc. Et puis, ces hypothèses, peu à peu, se figent en croyance, voire en dogme. Et donc, il y a à la fois un confort qui est, qui est très légitime, qui est de dire euh, « on connaissez l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne ben, »,« on ne mmh. change pas un modèle qui gagne », parce qu'encore une fois, l'idée qui consisterait à se dire bah, « tous les 15 jours par principe, je remets tout en question ma pratique », ça serait quand même un peu déraisonnable. Mais évidemment, le danger, c'est d'aller un peu trop loin et d'aller vers un phénomène qu'on que connaît tous, c'est celui qui fait qu'on a tendance à s'entourer de gens qui pensent comme nous euh, et, et, et donc de se créer une espèce de bulle sociale on, on le voit très bien en politique, mais, mais c'est vrai aussi professionnellement, c'est-à-dire qu'on a tendance à être bizarrement hein, plus à l'aise avec des gens qui sont d'accord mmh. avec nous que des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Euh, la logique voudrait que, par exemple, si vous êtes de droite, vous lisiez un journal de gauche ou vice-versa, pour vous dire bah, « Tiens, je vais confronter mes idées à des gens qui ne sont pas comme moi pour progresser intellectuellement. » Je crois qu'on n'est pas très nombreux à faire ça. Hein. Enfin, Moi, je ne mmh. le fais pas, je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais je ne le fais pas. Bon. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a tendance, à, ça c'est euh, vraiment la sociologie, hein, on a tendance à se construire une communauté personnelle et professionnelle de gens qui pensent comme nous. Évidemment, bizarrement, dès qu'on dit un truc, on, les, les gens qui sont autour de nous disent « ah bah oui, t'as raison, je suis d'accord », et là on se dit bah, « entre le « je suis d'accord » et « c'est vrai bah, », il y a un pas qui est, qui est très facile mmh. à franchir. Et ça, euh, c'est un élément de confort, il ne faut pas le négliger, hein, ça serait idiot de se mettre en, en porte-à-fonds en permanence. Mais si c'est poussé trop loin, bah effectivement, c'est cette bulle qui fait qu'on on cesse de percevoir le monde extérieur, et notamment, on s'isole euh, bah de la perception de changement. Alors, on l'a beaucoup vu, euh, un exemple que je cite beaucoup, hein, mais qui, qui, qui est devenu assez classique, qui est la surprise de l'élection de Donald Trump, par exemple, en 2016, mmh. qui a complètement pris par surprise l'establishment intellectuel, euh, politique et journalistique, et en fait, on s'est aperçu que le, les journalistes qui couvraient euh, l'événement, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche, eh bien, étaient dans une espèce de bulle euh, très, très, très éloignée, par exemple, de l'Amérique profonde, donc en gros de l'électorat de Trump, et donc ils ont euh, construit eux-mêmes ce qui les a surpris. Hein mmh. La surprise est une construction sociale. Donc, ce que vous évoquez euh, est, est, est tout à fait réel, aller suivre une formation est une des façons évidemment de se dire oulala là là attention euh, je vais euh, sortir un peu de ma bulle pour aller m'exposer euh, à euh, bah, à la fois euh, des profs qui sont pas de ma bulle et puis des participants qui viennent d'autres métiers d'autres fonctions d'autres parcours de vie c'est c'est à ça normalement que doit servir euh, l'enseignement supérieur hein. c'est effectivement mmh. notamment en milieu de carrière c'est une espèce de bouffée d'oxygène pour aller euh, se, se ressourcer mais alors, je, je, évidemment, en tant que prof, je ne peux que vous recommander de le faire, mais il y a plein d'autres façons. Et, et là, il faut juste se demander euh, tout bêtement, c'est est-ce que je fréquente des gens qui pensent comme moi? Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une petite lumière rouge qui dise euh, attention. Mmh. Est-ce que dans mes, dans mes fréquentations euh, professionnelles, euh, mais personnelles, je fais quand même l'effort d'aller dans des milieux euh, différents? Euh, J'en sais rien, moi, artistiques ou autres. Euh, voilà. On, on devrait. On devrait faire l'effort d'aller assez systématiquement, pas toujours, mais au moins assez régulièrement, se frotter à des milieux différents pour justement ne pas tomber dans cette bulle. Est-ce qu'on le fait J'avoue que personnellement, je ne suis pas sûr de le faire vraiment, <rire> parce que c'est parce que tellement plus confortable de rester avec des gens qui pensent que vous, mais c'est vraiment très très dangereux.
0: Alors, c'est marrant parce que euh, vous connaissez probablement Alexandre, Laurent Alexandre, qui est un, bon, un gros polémiste, quand même, euh, fondateur initialement de Doctissimo, etc. Et euh, alors, on aime on n'aime pas le, le, le bonhomme, mais là, pour le coup, euh, faut les, il, a écrit, il a enregistré un podcast justement avec Mathieu Stéphanie sur euh, Génération Do It Yourself, où il explique, lui, qu'aujourd'hui, euh, enfin, dans dix ans, le médecin. Euh, tel qu'il existe aujourd'hui, sera un ouvrier de la médecine. C'est-à-dire qu'il euh, explique vraiment que cette double, euh, cette double vision, une double vision des choses, que ce soit médecine et ingénierie, médecine et business, médecine et sociologie, etc., sera indispensable, en fait. C'est eux qui seront les vrais médecins, et les autres deviendront des, euh, des, médecins, euh, euh, des ouvriers médecins. Et euh, dans le recrutement, euh, parce que Dieu sait que la médecine est très conservatrice, euh, dans le recrutement des médecins, ça s'est fait pendant des années avec un concours hyper sélectif. Et puis, une fois qu'on était rentrés dans le truc, ben on sortait, en fait, on avait un entonnoir au départ, puis on en sortait, sortait des concentrés de, euh, de, 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 de praticiens assez ressemblants. Et aujourd'hui, on se rend compte, alors, notamment à l'écoute du podcast, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est vachement intéressant ce que vous faites parce que ça nous montre qu'on peut faire autre chose ». Mais alors, on, ils comprennent hein, qu'il va falloir sortir de la bulle, mais on, on se rend compte aussi que bah, la dentisterie peut être un, un moyen de faire, euh, euh, de faire autre chose. Et euh, euh, la, le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement de médecine, alors qui est très, très euh, 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 critiqué par les médecins, euh, le peuple qui j'en ai parlé, c'est justement, le, 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 le gouvernement a décidé d'avoir une, une double porte d'entrée. Euh, euh, dans les études médicales donc la voie euh, du concours qui s'appelle la PACES et à 50% par une autre voie c'est-à-dire des gens qui ont déjà une formation dans un autre domaine alors qui n'est pas forcément biologique d'ailleurs ça peut être des gens qui font de l'histoire etc., etc et donc je me souviens avoir participé parce qu'à l'époque j'étais encore au, dans, les, dans, les, dans les groupes de réflexion donc, ma première réflexion, où j'étais moi-même un peu enfermé dans le concept, tout en me rendant compte que le, le système du concours sélectif n'avait pas de sens, je me disais « Mais pourquoi vous faites ça ?» Et en fait, l'argument il, il la, la, des, des, des gens de sociologie disait bah, « Parce qu'en allant chercher des gens qui, qui ont une autre formation, on va améliorer le rapport patient pra, praticien-patient et notamment leur empathie. » Alors C'était quand même lourd de conséquences, parce que ça veut dire qu'on n'est pas empathique. Il disait mais en fait à force d'avoir une formation très technique et euh, basée sur la lecture de de, de, de bilan sanguin eh bien on en perd euh, euh, on, on perd la notion qu'on n'est pas en train de on veut, en fait on perd la notion qu'on veut soigner des gens on veut juste augmenter ou modifier une constante biologique mais on a oublié que sa constante biologique était celle d'un médecin donc en fait c'est intéressant parce que justement cette cette conception de se dire euh, il bah, faut aller voir autre chose. Alors, c'est difficile hein, de faire bouger euh, le système universitaire. Enfin, je, au niveau des, des grandes écoles, je ne sais pas comment c'est. Ça, ça, vu la grimace que vous faites, ça en dit plutôt long. Euh, mais en fait, en plus, eux, c'est des mammouths. Quoi. Enfin, faire bouger des choses comme ça, forcément, il y a des conséquences aussi. Enfin, D'après votre expérience, enfin, imaginons, euh, voilà, quand vous voulez, vous voulez faire de l'innovation à, à l'EM Lyon, est-ce que c'est euh, est -ce est possible Est-ce que c'est dur Ou est-ce que finalement, au bout d'un moment, on s'épuise
1: Oh bah, L'EM le, le Lyon, c'est un peu différent parce qu'on est, on est quand même, euh, en, en termes de taille humaine, une, une petite organisation. Hein. On est, je ne sais pas, 4 ou 500, donc est, mm. et on n'est pas régulé comme l'hôpital, on ne touche pas à la santé des gens, etc. Donc, c'est quand même plus simple. Euh, je, je reviens sur ce que vous disiez parce que c'est euh, tout à fait passionnant. Le, le, la, la profession médicale, euh, comme toute profession euh, qui est quand même en grande partie basée sur de la technique mm. euh, la technique c'est quoi c'est du savoir euh, or euh, dans une société qui développe le savoir, ben, le, le savoir se banalise et ça c'est profondément disruptif et donc euh, ce qu'on observe dans le domaine médical c'est euh, ça aussi ça a été, ça a été bien décrit, euh, c'est un glissement c'est à dire que ce qui nécessitait moi je, je voyais par exemple, hein, je lisais un article sur les prothèses de hanche dans les années 60, pour faire une opération, pour mettre une prothèse de hanche, il y a quelques spécialistes dans le monde qui savent le mmh. faire. C'est extrêmement complexe, extrêmement risqué, extrêmement cher. Euh, Aujourd'hui, les prothèses de hanche, vous faites ça dans une usine chez Schuldis euh, au Canada, mmh. vous rentrez le matin, c'est ambulatoire, vous ressortez et vous faites du vélo le lendemain. -ce pas mmh. Je force à peine le trait hein. Euh, bon, pourquoi bah parce que l'acte le, 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 a été banalisé, mécanisé, auto, quasi automatisé. Les gens qui font ça ne font ça toute la journée. C'est vraiment des ouvriers à la chaîne euh, pour un, un, un impact médical considérable. C'est moins cher. Il y a moins d'accidents post-opératoires, etc. Donc, vous avez pour chaque condition un glissement qui part de l'expert rare et indispensable vers, en gros, quasiment Monsieur, Madame, tout le monde. C'est-à-dire que ce qui était de, 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 de l'expert passe au médecin généraliste, le médecin, ce qui était fait par le médecin généraliste passe à l'infirmière, l'infirmière à l'aide-soignante, et bientôt, chacun peut le faire soi-même. Euh, donc, après, il y a des résistances à ça, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, mmh. le, le développement de la connaissance est profondément disruptif pour euh, des, des, des métiers qui sont quand même en grande, base, en, en grande partie basés sur la technique. Donc, euh, vous avez euh, une espèce de grignotage par le bas. Euh, qui pousse de facto la pratique de ces experts vers le haut. Ce qui n'a pas que des inconvénients, parce que c'est aussi plus intéressant. Euh, beaucoup de Là, on a eu ce débat en France, par exemple, sur la vaccination. C'est que les médecins étaient vent debout contre le fait que de, de simples infirmières, voire des pompiers, puissent vacciner. Bah, Aujourd'hui, on a des pompiers qui vaccinent, et puis personne n'y mmh. fait plus attention. Alors, on peut comprendre pourquoi il y a cette résistance, mais après, on pouvait dire aux médecins... bah. Vous avez fait 27 ans d'études, vous avez peut-être mieux à faire qu'à faire une vaccination qui est un acte quand même hyper banal qui devrait être fait par un pharmacien dans une arrière-boutique. Bon. Et ça, ça illustre vraiment ce, ce côté profondément disruptif. Ça veut dire quoi derrière Ça veut dire que, euh, euh, bon, moi j'ai un frère médecin qui, qui m'a dit, Philippe, le, le, le généraliste aujourd'hui ne peut plus connaître euh, l'intégralité mmh. du savoir médical. Ça fait longtemps que c'est juste plus possible. Euh, le futur médecin, euh, il, il est dans cette petite boîte qui s'appelle mmh. un téléphone mobile avec Siri. Euh, mmh. Alors, là encore, la rupture, elle n'est jamais totalement aussi bien que le, que le médecin. Elle va faire ce qu'on appelle du suffisant, c'est-à-dire que dans plein de cas, euh, bah, Siri sera très largement suffisant pour les petits bobos. Dans les années 60, on avait la médecine de Brousse, ben, euh, Siri, ça sera le, la médecine de Brousse, c'est-à-dire euh, tous les petits bobos du quotidien, les petits machins, les petits trucs, euh, me permettront d'éviter d'aller voir un médecin qui permettra eh ben, d'économiser sur la sécurité sociale, etc. En tout cas, c'est une vision des choses qui sera probablement résistée. Euh, moi, j'avais fait un un article sur mon blog sur les ophtalmo parce que je suis allé me faire faire des lunettes et là, s'il y a vraiment un domaine qui est totalement automatisé, moi, je suis rentré, on m'a mis une machine sur les yeux, clac, 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 elle a appuyé sur huit boutons et à la fin, ça y est. Mais mmh. il a fallu quand même que je voie l'ophtalmo et je vais calculer, je l'ai vu pendant 2 minutes 25,
0: mmh.
1: ce qui m'a coûté 60 euros alors que, en fait, tout le travail avait été automatisé. Donc là, on a une dernière barrière qui est une barrière... Mmh. Et, et on sait que c'est possible, puisque au Japon, vous n'allez jamais voir un ophtalmo pour vous faire faire des lunettes. Vous allez au, chez l'opticien du coin qui a toutes les machines, etc. Donc ça, c'est des choses disruptives. Donc derrière, évidemment, ça pose la question de l'information. Alors, je ne reviendrai pas sur l'aberration de l'information la française dans le domaine de la médecine. Je, je connais peu, mais on mmh. sait tous que le numerus clausus a eu des conséquences absolument mmh. catastrophiques au manque de médecins. Euh, moi j'ai discuté avec des vétérinaires récemment et je crois que les, les deux tiers des vétérinaires euh, qui s'installent en France ont été formés à l'étranger, mmh. donc on, on, a, on, a, on a suicidé le système de formation vétérinaire en France, euh, donc euh, la, la, on, peut, on peut se demander si au fond l'accent ne devrait pas être mis sur la formation d'infirmiers et d'infirmières plus que sur la formation des médecins, si si on va vers une médecine largement basée sur des outils d'intelligence artificielle, de banalisation du savoir, eh ben la bonne personne, c'est l'infirmière, mmh. de fait, euh, avec, en complément, euh, des médecins qui vont intervenir sur des cas plus rares, etc. En tout cas, mmh. c'est une vision qui est défendue, j'ai bien conscience que ça suscitera des levées de boucliers, mais l'automatisation... Euh, la mécanisation, la, la banalisation du savoir sous forme, euh, encore une fois, de téléphone mobile, de choses comme ça, va mécaniquement euh, disrupter, si j'emploie un anglicisme, le métier euh, du monde médical et les dentistes ne seront pas une exception. Donc, ah, ça, on, peut, ouais. on peut se mettre la tête sous le sable euh, mmh. et protester et puis défendre des réglementations euh, et des combats d'arrière-garde, il en demeure pas moins que c'est inévitable.
0: Alors, c'est un point qui est très très important parce que, euh, donc nous, bon, vous, ça c'est un, un domaine que vous ne connaissez pas du tout, mais on avait vraiment le, le modèle pendant des années, ça a été le modèle libéral. Le dentiste doit rester libéral. Et puis, euh, petit à petit, il y a eu euh, les centres de santé, puis des centres, et donc maintenant il y a des centres dentaires. Euh, avec une loi qui a évolué en 2010 par Roselyne Bachelot, mais euh, qui autorise en fait des non-dentistes à monter des, euh, des centres, euh, des centres de soins dentaires. Alors effectivement, au départ, on dit maintenant euh, euh, parce que le dentiste, dans son modèle mental, c'est que seul un dentiste comprend les dentistes. Mais inversement, le dentiste a le droit de se dire, je suis dentiste, mais je peux aussi, j'ai le droit d'aller comprendre le business ou l'économie ou euh, voilà. Que moi, je m'autorise des choses, mais par contre, vous, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des choses qu'un non-dentiste ne peut pas comprendre. Si je vous parle de foramen et de longueur de travail, de concentration hypochlorite, je ne pense pas qu'à un moment donné, vous venez me dire, ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon. Inversement, donc, ces centres dentaires sont montés, se sont montés en, en parallèle euh, sur, euh, avec une idée en disant, écoutez, vous n'avez pas assez de, de dentistes, il y a une, de, une, une, une paupérisation professionnelle euh, dans la truc, donc on va vous monter euh, des centres dentaires et puis, nous, on va aller repeupler là où il y a des manques. Bon, sauf que en haut, bah, ce n'est pas des nantis, ce sont des, des hommes d'affaires. Ils ne s'en cachent pas. Et c'est que eux, ils vont quand même là où ils vont rentabiliser l'objet. Bon. et donc en fait finalement qu'est-ce qu'on se trouve on trouve, on trouve euh, euh, une nouvelle offre de soins qui est ce qu'elle est elle est discutable, pas discutable, le, le propos n'est pas là mais c'est qu'ils sont quand même allés s'installer avenue Victor Hugo ou dans le centre de Rouen ou... <rire> et puis à Lillebonne, bah il n'y a toujours pas de dentiste y a toujours pas de, de... mais pourquoi bah, Parce que le problème de... ils en reviennent toujours eux-mêmes c'est-à-dire qu'on a beau monter un centre dentaire avec un fauteuil, le fauteuil, il ne soigne pas les gens tout seul. Donc, il faut des dentistes. Et les dentistes, s'ils n'allaient pas euh, à Lillebonne avant, ils n'iront pas plus à Lillebonne pour, pour le truc. Donc, euh, et donc, en fait, il y a eu une espèce de... de, 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 de la, la profession a, euh, considère ça comme une agression. En fait, c'est une agression, on va dire, vous êtes, euh, vous êtes venus nous disrupter, en gros, en gros. Vous êtes venus attaquer les choses sur les lesquelles on, on était les seuls euh, euh, à voir le truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, quand on prend du recul par rapport à ça, donc moi, j'ai toujours été un petit peu en marge de tout ça. Etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire mais euh, les mecs, ça fait 20 ans que ça arrivait. Vous n'avez pas voulu le voir. Les laborato 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 laboratoires d'analyse médicale, euh, je veux dire, c'était il euh, y, y a 15 ans, avoir un laboratoire, c'était quand, euh, quand même quelque chose. Aujourd'hui, ils ont tous été rachetés. Maintenant, quand on rentre, on a le, le nom, de, le nom de, la, de la firme sur le, sur le truc. Les radiologues, euh, c'est ce qui est en train d'arriver. Euh, euh, et donc, les dentistes, il ne fallait pas s'étonner que ça allait arriver. Alors, là où ils ont cru, où la profession a cru qu'elle était irremplaçable, c'est que l'outil de production reste manuel. Ça reste un être humain et que la robotisation n'a pas encore permis euh, de... Quoique, on peut commencer à poser des implants, mais je pense qu'il y a certains actes, ça, on va gagner du, du temps par rapport à la robotisation. Ce qui n'était pas avec... Euh, le cas avec les analyses médicales où finalement euh, après le prélèvement qui est fait par une infirmière le le tube à essai il rentre dans une machine et c'est la machine qui fait le reste le radiologue et je me souviens on avait euh, euh, vous aviez pris un exemple qui était très intéressant sur lequel je reviendrai après mais le radiologue quant à lui bah finalement on s'aperçoit que l'intelligence artificielle que l'homme a nourri lui a dit où étaient les tumeurs et bien finalement lui il a maintenant l'intelligence artificielle nous permet de lire un PET scan avec une sécurité de 98% quand celle de l'œil humain est à 72% et donc euh, mais encore une fois, l'homme a besoin d'aller confirmer l'hôpital. Parce que je pense qu'on est dans cette phase d'alimentation de l'intelligence artificielle, mais au bout d'un moment, bon. Alors l'exemple que vous aviez pris, qui était très intéressant sur l'évolution, c'est le test de grossesse. Vous vous souvenez de... Le, 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 le... Voilà, si vous pouvez nous le raconter, parce qu'effectivement, celui-là, bon, tout le monde a fait des tests, enfin, surtout les femmes, des tests de grossesse à un moment
1: donné. Normalement, c'est un truc qui se fait un peu à deux,
0: parce que ça... tarrête un un que... bah, là quand on le lit, hein. Sinon, au bout de lit. cinq enfants j'ai bien compris, il fallait être là pour lire les deux bars, hein. ouais.
1: Euh, alors, je, oui, le, le test de grossesse, euh, c'est euh, tout à fait indicatif, de, de je crois, de ce qui se passe dans le monde médical. Donc, effectivement, le test de grossesse, c'est bah, jusque dans les années 50, c'était vraiment quasiment de la magie noire, hein, parce qu'il fallait, alors on, on, on pouvait mobiliser une souris ou une grenouille, enfin voilà, vous pouvez aller vous renseigner sur comment ça, ça se passait. Et puis, à partir des années 50 on a des choses un peu plus sophistiquées, on va faire un prélèvement chez un médecin euh, fin des années 70 euh, alors là où ça devient intéressant c'est qu'effectivement à partir des années 60 euh, les laboratoires médicaux euh, émergent et donc euh, permettent de tester euh, ces prélèvements donc euh, tout un arsenal euh, technique des nouveaux métiers et puis euh, fin des années 70 on a les premiers tests euh, individuels les autotests comme on dirait aujourd'hui euh, et puis aujourd'hui ces autothèses vous les, vous les commandez sur internet et donc ce qui euh, c'est un peu, ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure avec la prothèse de hanche, ce qui nécessitait un spécialiste euh, dans les années 50 aujourd'hui, euh, eh bien est fait euh, par euh, des individus alors évidemment l'avantage de la vie privée est considérable dans un, dans, dans un domaine un peu sensible mais ce qui, est, ce qui est important, c'est de comprendre que dans le petit test à, à quelques euros que vous achetez dans une pharmacie ou dans un supermarché de façon anonyme, ce petit test-là, qui est un, un condensé de plastique et, et de produits chimiques sensibles, etc., c'est etc., eh de la technologie, c'est-à-dire que c'est de la connaissance accumulée. Et donc, vous avez dans ce morceau de plastique de quelques euros la connaissance de probablement une dizaine de milliers d'experts qui chacun a contribué à sa façon, à ce que l'on puisse concevoir, fabriquer et distribuer ce test qui, en substance, vous permet de vous passer d'un médecin, pour savoir si vous êtes enceinte ou pas. Voilà. Donc, c'est très illustratif de la façon dont la technologie disrupte le métier de médecin en lui piquant des tâches,
0: mmh.
1: d'accord des tâches qui sont de faible valeur ajoutée, certes. Donc, moi, je pense que c'est plutôt bien, mais ça peut être mal vécu. Et donc, euh, c'est ça le rôle de la technologie. La technologie, c'est du savoir. Euh, hein, c est, c est, la technologie me permet d'utiliser le savoir de quelqu'un sans avoir le quelqu'un. Mmh. Voilà, ben, le test de grossesse, c'est ça. Je n'ai pas de connaissances euh, chimiques, je n'ai pas de connaissances d'hormones, etc. J'y connais rien. Je sais que quand c'est rouge, je suis enceinte, et quand c'est bleu, je ne suis pas enceinte. Voilà. Donc. Mmh je peux utiliser la connaissance de, de milliers d'experts sans que ces experts soient physiquement présents, d'accord Donc c'est ça la techno, et c'est pour ça que c'est disruptif parce qu'elle eff permet effectivement de ne plus avoir euh, la personne dans la pièce, euh, littéralement. Mmh. Et donc, mmh. ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, c'est euh, quand vous parliez des, 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 euh, des, des, des différents cabinets qui s'ouvraient euh, effectivement à avenue Victor Hugo et pas dans, dans la petite ville de province, c'est un modèle mental, c'est-à-dire que ce qu'ont montré les autres industries, c'est qu'on peut parfaitement gagner beaucoup d'argent en faisant du low-cost. Mm. Euh, et, et ça nécessite une organisation différente, mais euh, euh, Dacia, euh, c'est probablement la division de Renault qui gagne le plus d'argent. Mm. Or, ils font du low-cost. Donc là, il y a, euh, je, je notais quelques modèles mentaux hein, quand, mm. quand vous vous évoquiez, euh, Premier modèle mental, c'est, euh, ben, euh, je ne sais plus quelle ville vous évoquiez, hein, il y avait Victor Hugo et puis l'autre, c'était... À, à Rouen, moi j'habite à Rouen.
0: Voilà.
1: Bon. Eh ben, dans la banlieue de Rouen, euh, euh, même si effectivement les gens seront moins riches euh, qu'à qu avenue Victor Hugo, euh, l'histoire du low cost montre qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mmh. même en étant pas cher. Édouard Leclerc pourrait vous en dire plein de mmh. choses hein, là-dessus Il euh, y a une tradition du système industriel Qui est celle effectivement de rendre abondant des choses euh, Qui ne sont pas chères Et qui pour autant sont très rentables euh, C'est même à mon sens hein, l'histoire du système capitaliste Et d'ailleurs la technologie ça sert à ça euh, Un frigo en 1910 euh, Les premiers frigos hein, coûtent euh, l'équivalent aujourd'hui de 11 000 euros Mmh. Euh, alors qu'aujourd'hui le moins cher il est à, 100, 5, à 190 euros euh, chez Darty. Mmh. Euh, donc la technologie elle sert précisément à amener de la productivité qui permet à la fois de baisser les prix pour rendre plus disponible et puis de, de, de gagner de l'argent donc il s'agit effectivement d'éviter d'autres modèles mentaux hein, très classiques, nous c'est différent notre métier est différent mmh. hein. les autres sont disruptés les radiologues, tout ça, mais nous c'est différent mmh. euh, non euh, mmh. Ça ne prendra pas à la même forme, mais l'automatisation, le grignotage par le bas, la mécanisation, la robotisation, vous n'y échapperez pas. Euh, ça ne sera jamais du 100%, c'est aussi ça la leçon. Hein, même dans les usines les plus avancées au monde, on n'a jamais 100% de robots. Parce qu'il mmh. reste encore une allocation entre des choses que les humains font mieux et que les robots font mieux. Mais refuser l'automatisation... Ça, c'est le plus sûr moyen de mourir en tant que profession. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, donc, vous évoquiez aussi, évidemment, les experts et les managers. Mmh. Hein. Donc, moi, je faisais une intervention avec des gens, effectivement, du monde médical, et on a eu une grande discussion sur euh, qui doit gérer un hôpital. Mmh. Avant, c'était évident, c'est les médecins qui gèrent les hôpitaux. De même que nous, on a eu cette discussion, euh, parce que pendant très longtemps, qui doit gérer une école ben, Une école doit être gérée par les professeurs, de façon collégiale. Bon, c'est un modèle mental. Aujourd'hui, il y a un autre modèle mental qui dit, bah, non, euh, c'est du management, euh, pff, euh, une école, c'est une organisation, donc il faut des managers, et puis, euh, euh, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste, effectivement, un manager qui gère une école, ce n'est pas euh, comme gérer un cabinet dentaire ou gérer une usine. Euh, il faut le faire intelligemment. Mais en tout cas, euh, le, le, la relation entre des experts et des managers, euh, elle, est, elle est difficile, et puis derrière euh, vous évoquiez aussi euh, mais je crois qu'il est, qu est au cœur de la question qui est celle de la division du travail mmh. que j'évoquais un petit peu tout à l'heure c'est qu'il faut accepter que les tâches évoluent euh, et qu'on peut très bien imaginer euh, pour les dentistes ce qui s'est passé dans tous les autres univers, c'est-à-dire à la fois qu'il y ait un grignotage par l'automatisation, qu'il y ait des transferts de tâches à des gens comme les infirmières, des infirmières, des secrétaires. Regardez les outils qu'ont aujourd'hui les secrétaires qui n'ont rien à voir avec les outils qui étaient ceux d'il y a quelques années. Il est tout à fait possible. Encore une fois, moi, la dernière fois que je suis allé chez un ophtalmo, rien que par les questions que j'ai eues à l'accueil, mon dossier était déjà en cours de traitement. Hmm. la secrétaire je crois que c'en était une euh, m'a posé un certain nombre de questions qui étaient très au-delà de vérifier euh, ma carte vitale et mon adresse hmm. Eh bien avec les outils, les formations etc. on peut très bien imaginer une division des tâches, une division du travail qui libère le praticien expert de, de tâches qui sont quand même pour beaucoup à faible valeur ajoutée euh, et je pense que tout le monde a à y gagner
0: hmm. c'est marrant parce que ce matin sur, euh, j'écoutais le Interview sur, sur Europe 1, de, le nom le m'échappe, je suis en train de le chercher, mais euh, c'était le chef de service des urgences, un, un des chefs de service des urgences euh, qui, 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 qui remet en discussion le pass sanitaire, etc. etc. Et en fait, euh, lui justement revenait sur cette gouvernance de, de, de l'hôpital en disant il y a quelques années, on a redonné la gouvernance de l'hôpital à des non-médecins. Ce qui n'aurait jamais dû euh, euh, être le cas, un hôpital doit être géré par un médecin. Donc, en fait, on voit que ce modèle mental, même quand on l'a dépassé, en fait, il est, il est, euh, il est encore présent. Et moi, pour avoir travaillé à l'hôpital, souvent, ce sont des gens qui n'ont aucune notion de... de... Enfin, voilà, c'est-à-dire que... On ne va pas rentrer dans des conditions de politiques, mais ils n'ont aucune notion que, euh, OK, on peut dépenser de l'argent, mais il faut le faire rentrer à un moment donné. Et qu'on euh, ne peut pas continuer à, faire, euh, à dépenser de l'argent euh, sans compter, c'est-à-dire qu'à un moment il faut qu'il faut qu y ait un équilibre parce que euh, sinon ça déstabilise ça tout déstabilise. alors après, est-ce qu'il fallait le fermer en fermant des lits d'hôpital en fermant des lits de réanimation, c'est une grande discussion et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas comme ça, sauf que à un moment donné quand ils ont fermé les lits de réanimation ils pensaient pas qu'un jour on peut leur reprocher de ne pas avoir anticipé, mais vous ne pouvez pas savoir qu'un jour il y aura une épidémie euh, qu'on a connue euh, 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 comme celle-ci, etc. Mais euh, c'est intéressant de voir que en fait, quand il y a un blocage mental, il reste, euh, il, il part pas sous, sous il part pas avec la preuve. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que ah il ne suffit pas bah d'une preuve d'évidence pour que euh, le blocage mental soit levé.
1: D'ailleurs, dans le monde médical, alors bon, moi je, je reviendrai pas sur qui doit diriger l'hôpital parce que bah, d'abord je, je suis pas compétent, mais euh, mon ma connaissance du management euh, fait qu'effectivement, je me suis euh, intéressé à ces questions d'experts de versus managers. Euh, on a des organisations euh, d'experts gérées par des managers euh, ultra performantes. Donc, ça ne s'oppose pas dans le principe. Euh, on l'a vu dans le domaine de l'art, on l'a vu dans le domaine... Euh, euh, de, des médias, hein, les médias c'est des univers hyper créatifs donc dans lesquels vous avez en gros des individus créatifs ou des experts créatifs, des équipes créatives donc en gros des experts qui sont gérés par des managers qui ne sont pas forcément euh, issus du serail euh, d'expertise et ça se passe très bien, donc je pense que le problème n'est pas intrinsèquement là il, il est que comme toujours on peut avoir des managers stupides et bornés et mmh. puis euh, des managers qui comprennent la spécificité de leur métier euh, en tout cas, du métier dans lequel ils sont et qui comprennent qu'un bah, hôpital, euh, ce n'est pas un studio de cinéma et ce n'est pas un fabricant de voitures. Donc, c'est ça. Donc, comme toujours, il y a des managers stupides et il y a des managers euh, plus intelligents que d'autres. Euh, mais euh, pour revenir sur ce que vous évoquiez sur la preuve ne change pas le modèle mental, ça, évidemment, hein, s'il si, si suffisait d'avoir quelques données pour que les gens changent d'opinion, euh, je pense que 97% des problèmes de l'humanité aur auraient disparu. Euh, moi, il y a un exemple que j'évoque beaucoup, je pense qu'on l'avait peut-être évoqué ensemble, c'est celui de, de, du lavage des mains avec Ignace Semmelweis. J'ai
0: mmh, ouais, hein,
1: euh, écho. Hein. Nos, nos auditeurs le, le, le connaîtront, mais je peux le rappeler rapidement. En 1840, Semmelweis, un obstétricien, il constate qu'il y a un taux de mortalité effrayant euh, parmi les femmes qui accouchent. Il essaye de comprendre pourquoi, et puis de façon très intuitive, parce que la connaissance des microbes n'existe pas encore, il faudra attendre une quarantaine d'années. En gros, il finit par se rendre compte que si les médecins se lavent les mains, euh, eh bien, le taux de mortalité chute euh, de façon absolument euh, importante. Euh, donc, il va euh, voir les médecins en disant bah, « lavez-vous les mains et puis comme ça, les femmes ne mourront pas ». Et les médecins refusent. Alors, pourquoi ils refusent euh, Parce qu'en fait, il n'est pas capable de leur apporter de preuves. D'accord. Donc, il, il le prend mal, il, là, les discussions sont venues, il les traite d'assassins, euh, voilà. Donc, chacun s'enferme dans son modèle mental. Lui, son modèle mental, c'est de dire, puisque j'ai raison, ils vont être d'accord avec moi, hein, mm. j'ai des faits, donc ils vont changer d'opinion. Le modèle mental des médecins, c'est de dire, bah, nous, on est des scientifiques, si on ne nous apporte pas la preuve, on n'a pas de raison de le faire. Donc, comme tu n'es pas capable de nous dire pourquoi il faudrait qu'on se lave les mains, désolé, euh, on n'a pas de raison de le faire, c'est un peu comme si tu nous disais de, de, avant un accouchement il faut regarder la forme des nuages, hein, c'est irrationnel mmh. donc chacun s'enferme et puis euh, bon, Ignace Semmelweis finira très mal puisqu'il sera interné dans un asile psychiatrique et il sera battu à mort deux jours après son arrivée alors tous les innovateurs finissent pas comme ça mais ça montre bien mmh. qu'il ne suffit pas d'avoir raison euh, puisqu'on sait maintenant qu'il avait raison en l'occurrence hein, euh, pour que les gens euh, changent d'avis donc on peut on peut s'enfermer dans des façons de voir le monde. Pourquoi Eh bien parce que ces façons de voir le monde, elles, elles définissent notre identité. Quand Semmelweis va voir les médecins en disant « lavez-vous les mains parce que sinon ces femmes vont mourir », quelque part, il leur dit « vous êtes, vous, vous êtes des assassins mmh. ». Euh, et, et évidemment, bizarrement, ils le prennent mal. Euh, mais ce n'est pas étonnant. Donc il va attaquer frontalement les, les modèles mentaux. Et c'est pour ça que quand on veut faire changer un système, euh, le, le, la meilleure façon n'est pas d'attaquer les modèles mentaux, de, 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 de reprocher aux gens d'être ringards, de, de, de les accuser d'être résistants aux changements, comme on dit beaucoup en management, etc. Parce que euh, ces changements euh, questionnent l'identité des gens et il est assez normal qu'on a ce que dans le management, on appelle, mais c'est un vocabulaire médical, une réaction immunitaire, mmh. c'est-à-dire que le système va, individuel et collectif, va essayer de se protéger, ce qui est très naturel. Même okay. si c'est
0: pas bien. Et alors, justement, dans le, alors ce qu'il faut dire dans, quand même dans l'histoire du, du Vinéco, dont je ne me souviens jamais le nom, mais euh, ça, je l'ai appris dans votre, dans votre podcast, c'est qu'à côté de la salle d'intervention, il y avait la salle de dissection, en fait. Ouais. Hein, il y avait la salle de dissection où ils disséquaient les, 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 les cadavres pour apprendre, puis hop, il y avait une femme qui arrivait pour accoucher, et hop, ils arrivaient, et euh, donc en gros, ils inoculaient. Mais cette histoire était assez dingue parce que les femmes. Euh, euh, si je me souviens bien de toute l'histoire elle préférait aller accoucher dans la rue qu'à l'hôpital en disant là-bas on va mourir
1: oui voilà c'est que... à dire que l'interrogation initiale de Semmelweis c'est en fait que les femmes elles-mêmes en fait bon, l'histoire la... c'est qu'il avait deux salles il y avait une salle qui était euh, traitée par les médecins et une, une salle par les sages-femmes et au bout d'un moment euh, alors d'abord il était un peu perturbé par cette histoire de, de, de taux de mortalité très différent parce que le taux de mortalité était très élevé dans la salle qui était gérée par les médecins et, et relativement faible, pour les standards de l'époque, évidemment, euh, relativement faible dans la salle qui était gérée par les sages-femmes. Et donc, les femmes qui souhaitaient accoucher euh, s'en étaient rendues compte, et donc, elles demandaient, est-ce que je peux aller euh, faire accoucher par les sages-femmes Alors, Semmelweis s'est un peu étonné, il essaie de comprendre pourquoi, donc, au début, il se dit, bah, c'est peut-être un truc homme-femme, elles sont plus allées, en fait, pas mmh. du tout, euh, et c'est à partir de là qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre les deux Vous savez, quand en recherche scientifique, quand on a une différence, on a un groupe de contrôle, c'est le truc classique, donc ça, c'est super. Bon, ça nous semble évident aujourd'hui, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Mmh. Euh, et, et, euh, et donc, ça montre bien qu'on euh, peut avoir des faits, euh, on peut avoir... Là, il y a, il a un groupe de contrôle, donc ils sont capables de voir que dans l'un, c'est comme ci, dans l'autre, c'est comme ça, etc., etc. Mais, euh, mais, mais malgré ça, on reste bloqué dans ces, dans ces modèles mentaux. Et, et on est tous comme ça, il ne faut pas croire que quand on vient vous voir en disant bah, finalement Philippe, ce que tu as cru depuis 15 ans et qui a, qu a en quelque sorte fondé ton identité, il bah, faut, faut que tu le mettes à la poubelle, bah, c'est pas comme enlever une chemise, hein. c'est mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd que ça, et ça explique en, encore une fois des enfermements euh, identitaires, et ça explique aussi pourquoi la, je dirais que pour moi la, la phase nécessaire initiale d'un changement c'est euh, de prendre conscience de ces modèles mentaux, donc si on veut faire évoluer la, le métier de, de, de dentiste, enfin, la profession de dentiste, la première des choses à faire, c'est que, que, que cette profession, de façon active, euh, mette en quelque sorte sur la table ses modèles mentaux euh, mmh. et dise voilà, voilà un peu les, les croyances qui nous définissent et après de se dire, bon, bah, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être un peu obsolètes, un peu bloquantes, etc. Mais mmh. ça, quand on le fait comme ça, on n'est plus dans l'attaque on est dans la prise de conscience de la qui on de est, euh, oui. l'explicitation voilà, de notre identité, et c'est plutôt agréable de dire, bah, parce que ces modèles mentaux, ils ont des bons côtés, enfin, on a plutôt des bons dentistes en France, moi je trouve que, mmh. que c'est plutôt bien fait, etc. Donc on n'est pas face à un, sy face à un système qui est, qui, est, qui est complètement à revoir avec un truc catastrophique. Donc l'enjeu de la transformation, c'est d'abord de prendre conscience qui on est, de qui on est, de le célébrer, D'accord mm. Parce que c'est parce que plutôt bien ce qui se passe. Et une fois qu'on a célébré ça, on, comme on n'est plus dans l'attaque, bah, on sait bien, c'est vrai individuellement et c'est vrai collectivement, que quand on assume qui on est, on change plus facilement puisqu'on n'est plus dans une attaque. Mm. On est dans ce que tout, euh, tout, tout organisme vivant hein, doit faire. C'est-à-dire bah, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez quand vous aviez 15 ans. Hein, donc il y a une identité qui reste la même et pourtant il y a des changements. Donc c'est ça la clé, c'est prendre conscience de qui on est, c'est-à-dire mettre des mots grâce à, aux modèles mentaux qui définissent notre profession, les assumer, le revendiquer, euh, dire « waouh, c'est quand même vachement bien », et à partir de là de, de se dire « bon, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins parmi ces modèles mentaux certains qui aujourd'hui nous enferment ?»
0: Hum. Et alors justement, dans les entreprises, on ne va pas rentrer dans le détail enfin du de, de choses, mais il y a une grande mode actuellement, hein, de, au moins la prise de conscience du management à place, le flat management, où finalement on arrête ce côté euh, d'organisation pyramidale, hiérarchique, etc. Est-ce que euh, justement dans les entreprises où il y a une tendance à essayer de s'organiser comme ça, euh, ces structures ont moins de résistance euh, euh, ont plus tendance à remettre en, en, en cause leurs modèles mentaux ou, euh, ou est-ce qu'il y a une organisation qui permet justement de faciliter la, 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 la sortie de ces modèles mentaux ou finalement pour l'instant il n'y a rien de démontré
1: c'est pas lié à l'organisation ça, ça c'est très clair euh, moi j'ai euh, pendant très longtemps euh, vous l'avez dit moi j'étais entrepreneur donc pour moi une organisation hiérarchique ne pouvait pas être innovante Mmh. Euh, ça me semblait d'une évidence euh, totale, donc, ça c'est vraiment un modèle mental, hein. un modèle mental mmh. c'est quand vous voyez même pas que c'est un modèle, c'est mmh. comme le, le poisson <rire> qui est dans l'eau, euh, il se lève pas le matin en disant, oh l'eau c'est quand même génial euh, mmh. non, mmh. pour lui l'eau, il sait même pas ce que c'est l'eau en fait le poisson nous on mmh. sait parce qu'on est dehors mmh. euh, donc euh, j'ai pensé pendant très longtemps que hiérarchique euh, égale euh, pas d'innovation. Et puis un jour, j'ai travaillé avec l'armée française et je me suis rendu compte qu'ils étaient hyper innovants. Mmh. Donc là, mon modèle mental, pouf, hein, deux balles, il explose. Euh, et je suis content parce que je, je suis un peu moins bloqué dans mes modèles que je ne l'étais euh, avant. Alors, le, le, vous l'avez dit, le, la grande mode pour la suppression des niveaux hiérarchiques, le flat manager, ben tout ça, c'est un modèle mental. C'est-à-dire que là, on est dans, euh, on se précipite dans une croyance qui est que comme l'organisation ne marche pas, on en conclut que c'est de la faute du management hiérarchique, sans aucune preuve, hein. mmh. euh, et donc en faisant sauter le management hiérarchique, euh, bah, tout à coup tout va être miraculeux, innovant, merveilleux, etc. C'est d'une naïveté qui est, qui est confondante, hein. mmh. l'être humain a des réserves de naïveté absolument épuisables, euh, et, et donc on se dit, bah, en fait, euh, les structures hiérarchiques elles sont un obstacle à l'innovation, aucune fois, mais on le dit mmh. quand même. Et donc, on a alors euh, l'entreprise libérée. Euh, libérée mmh. de quoi Mais ça, on ne m'a jamais dit de quoi elle était libérée, l'entreprise. Euh, en fait, on sait bien de quoi elle est libérée. Elle est libérée des méchants cadres intermédiaires qui sont méchants euh, et qui sont méchants et pas innovants.
0: Mmh.
1: Euh, pff, euh, ça repose sur rien. Hein. Euh, en tout cas, pardon, ça repose sur un modèle mental. Enfin, ça mmh. traduit un modèle mental. Donc, Commencer en s'enfermant dans un modèle mental pour essayer de se libérer des modèles mentaux, là, vous êtes dans un paquet mmh. de... <rire> c'est mal barré, c'est prendre le problème complètement à l'envers. Mmh. Euh, N'importe quelle organisation est capable de faire un travail sur ces modèles mentaux, que ce soit les militaires français avec une structure plutôt hiérarchique, que ce soit une agence de pub avec peut-être un côté... Je caricature, bien sûr, mmh. avec un côté bordélique. Là, là n'est pas le problème. Moi, je connais des startups qui sont 15 personnes qui sont complètement enfermées dans un modèle mental. Je connais des organisations qui sont très larges et qui sont assez à l'aise avec l'idée de se remettre en question. C'est une posture, ce n'est pas une structure.
0: Est-ce il n'y a pas aussi une tendance euh, à considérer qu'à partir du moment où l'autre ne pense pas, où pense pas comme nous, on, on l'enferme lui-même dans son modèle mental Bien sûr. Voilà. De Bien considérer sûr. que finalement... Bah, euh, alors moi, il y, y, y a un truc que je m'applique euh, depuis, depuis deux ans, euh, c'est pas parce que l'autre ne pense pas comme moi qu'il a forcément raison ou forcément tort. Et, et finalement, est-ce que ça va pas être un, un, un danger quelque part de dire bon bah en fait ils font n'importe quoi mais ils sont dans un modèle mental. Mmh. Ouais. Et euh, euh, donc moi de façon pour être assez pragmatique, c'est-à-dire que comment euh, euh, de toute façon si on sort d'un modèle mental c'est quasiment pour en rentrer dans un autre. Je vois pas on, trop... ne, on ne
1: peut pas vivre sans modèle mental, hein. ah, okay, ça c'est la, la clé, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a des modèles mentaux qui, on, on pourrait remplacer par le terme de croyance, hein, c'est mmh, mmh.
0: un peu
1: simpliste mais, mais c'est la même chose euh, Je construis des croyances sur le monde parce que c'est le seul moyen que j'ai d'agir sur le monde Le monde est trop complexe donc je ne peux pas avoir le monde dans mon cerveau mmh. donc Je suis obligé d'avoir une version réduite euh, du monde dans mon cerveau, on appelle ça un modèle c'est comme mmh. une carte, hein. la carte c'est pas le territoire donc la carte elle est forcément une simplification du monde mmh. donc ce qui est absolument essentiel c'est pas de dire ah bah ben non ben, si c'est une simplification du monde c'est pas bien parce qu'on pas le choix c'est de se dire quelle simplification du monde on fait donc si je veux aller en vélo de Paris à Lyon et que j'achète une carte avec toutes les pâquerettes euh, de la région Ile-de-France mmh. ben, c'est un modèle qui ne me convient pas mmh. euh, donc la clé c'est pas de dire abandonnons nos modèles parce qu'on ne peut pas vivre sans modèle, de même qu'on peut pas se déplacer sans carte. Mmh. La clé c'est ayons conscience des modèles qu'on a, des croyances qu'on a et quand on a conscience des croyances qu'on a, alors après on peut dire bon bah euh, ouais ça c'est plutôt pertinent ça par contre hmm, je pense que ce modèle-là il m'enferme. Dès lors qu'on a conscience de ces modèles, on les met sur la table et dès lors qu'on les met sur la table, ils sont gérables. Quand on les met sur la table, ils sont gérables. On mmh. n'est mmh. plus enfermé. C'est nous qui les gérons, sinon c'est eux qui nous gèrent. Hum. C'est comme Matrice, hein, pilule bleue, pilule rouge. Il ouais. <rire>
0: euh, y, y avait aussi une, euh, un autre truc, une croyance. Alors là, ça, on sort un peu du, du sujet, mais pareil, un modèle mental. Euh, vous preniez un exemple dans votre cours de, des épiceries euh, jusqu'à Amazon, euh, où la croyance dit euh, l'innovation technologique réduit l'emploi. Oui. Et... Euh, et en fait, alors, ce qui est intéressant pour un, 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 un dentiste ou un scientifique, parce que euh, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches en biologie, sur les cellules souches, etc. Et donc, on, on, la, la recherche passe par des hypothèses, des expérimentations, euh, des observations, des discussions, des conclusions. Et après, on essaie de faire une histoire avec ça. Et là, je pense que, alors je vais vous dire, entre nous en confidence, il n'y a pas plus euh, euh, enfermé dans les modèles mentaux que les chercheurs. Pour une raison très simple, c'est que leur mandel mental est en fait euh, l'hypothèse de départ sur laquelle ils ont déposé le dossier et qu'à la fin, il va falloir qu'il en sorte quelque chose. Et il faudrait mieux que ça aille dans le bon sens pour pouvoir reprendre, re rechercher un truc. Donc ça, c'est quelque chose qui... Ouais, quand je vous dis tout à l'heure, dans vos cours, j'ai mis des mots sur des choses que je sentais, mais que j'arrivais pas à, à, à expliquer. Je me suis aperçu beaucoup euh, euh, que dans la recherche, en fait, il y avait un modèle mental de départ et que c'est extrêmement compliqué. Et j'en ai été victime, hein, euh, je peux l'avouer. J'ai été victime à un moment donné de se dire, merde, mon hypothèse n'était pas la bonne. Et euh, qu'est-ce que je fais quoi Qu'est-ce que je fais Alors, Mais il y a non, des pirouettes. Parce On...
1: que figurez-vous que les, les chercheurs, grande surprise, ce sont avant tout des humains. Ouais. Ils ont une identité, ils ont une, une affection pour leurs hypothèses. Ces hypothèses les ont construites euh, individuellement et professionnellement. Moi, mes parents étaient tous les deux biologistes et ils avaient un collègue. Bah, quand Watson écrit qu'on mit en lumière euh, l'ADN, alors je crois que c'était en 1953, mmh. euh, ou en 1951, voilà, pendant les dix ans qu'on suivit, euh, un des collègues de mes parents a continué à dire, qui était un prof d'université, chercheur, a continué à dire « c'est n'importe quoi, euh, j'y crois pas du tout, euh, c'est une théorie, euh, mais elle n'est pas valable. » Et on avait un gars qui avait un doctorat qui était un chercheur, etc. Donc on mmh. investit dans un modèle, on, on, on base sa carrière sur un modèle, euh, et, et puis après c'est normal qu'on ait du mal à l'abandonner enfin c'est normal, c'est normal au sens de la norme
0: c'est compréhensible humainement c'est compréhensible euh...
1: humainement, voilà et c'est contre ça qu'il faut, j'allais dire lutter mais le terme n'est pas le bon euh, il, il, faut, euh, il faut avoir conscience de ça euh, conscience qu'on on est euh, nous-mêmes la cause de notre enfermement et, et c'est un exercice qui est infini parce que moi, je connais bien les modèles mentaux et je suis comme vous. Évidemment que je me laisse prendre, mais, mais parce qu'on est humain, il faut être, il faut beaucoup d'indulgence aussi. Mmh. C'est une espèce de c'est peut-être aussi, de, de, de peut aussi
0: un, un moyen d'avancer. cest -à, à un moment, il faut il faut faire un choix. C'est-à-dire, euh, là, je lisais le jour un, 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 un article sur la difficulté de choisir, et euh, euh, parce que finalement. Le, le, le choix est conditionné par notre modèle mental oui. vous disiez tout à l'heure, vous êtes de droit, il faut lire des choix de gauche ce que vous dites, le euh, choix
1: c'est pas tellement le problème le problème c'est de voir qu'il y a des choix
0: ouais. et, euh, et, et ça, ça les modèles mentaux les bon, modèles certains, mentaux vous font
1: croire qu'il n'y a qu'un choix A ou B euh, mm. si, vous, si vous prenez conscience de votre modèle mental, bah, vous sortez de la boîte et vous dites, ah bah non, il y a aussi C, D, E, e F et même mieux encore
0: mm.
1: il y a des choix que je peux créer moi-même
0: mm. mm. voilà.
1: donc choisir c'est pas ça qui est difficile c'est l'enfermement qui nous empêche de voir qu'il y a d'autres choix possibles mmh. voilà, comme et ça puis la...
0: veux... choisir c'est enfin, un moment où on se met en danger Bien et, euh, et, et c'est très intéressant parce que euh, euh, quand je fais de la, de la, de la formation on a, on a, on a des personnages des, 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 des de identifications de, de groupes de praticiens on a souvent des jeunes praticiens qui sont sortis de la fac depuis 2-3 ans on a les quadras et puis on a les quinquas les et en fait on se rend compte que euh, euh, les quinquagénaires, euh, en, en général, c'est euh, j'ai repris goût à ma profession et pour ma dernière partie professionnelle, j'ai décidé d'eux. Et, euh, et à ce moment-là, ils refont des cabinets de folie, ils se remettent à faire de la formation, et ils essaient de retrouver un regard d'intérêt. Mais comme si à un moment, il s'était passé quelque chose dans leur vie, ils se disent, bah, en fait, j'ai refait le choix. Et, euh, et, et souvent, je leur dis, mais pourquoi tu l'as pas fait avant Ils me dis, bah, tu sais, j'avais un cabinet qui sonnait bien, j'avais des enfants en études, j'avais des machins, etc. Donc, en fait, ils avaient choisi euh, une solution, sachant qu'il en existait d'autres et que le moment où ils ont senti qu'ils pouvaient se mettre en insécurité, à ce moment-là, ils sont partis sur un autre oui, choix. Mais c
1: encore une fois, c'est très humain, parce que euh, le système marchait très bien pour eux, mmh. donc il est tout à fait rationnel de se dire « bon, bah, euh, bon peut-être que je m'ennuie un peu en fin de semaine, enfin globalement, euh, j'aime quand même mon métier, je vois des gens, ça me correspond, je je gagne très bien ma vie, je peux payer des, des études à mes enfants, rembourser ma maison, etc., euh, avoir une pratique qui, qui me satisfait, bah, c'est plutôt pas mal. Mmh. On revient sur cette idée que euh, c'est pas binaire, c'est-à-dire que euh, on a toujours quelque chose à perdre, à, à, à remettre tout en jeu, si je puis dire. Donc, c'est normal que cette tension existe. Alors après, vous avez des gens... Euh, qui s'y enferme, moi j'ai un, un ami qui s'ennuyait dans son job, mais il a mis euh, je sais plus, 7 ou 8 ans à démissionner parce que, bah, parce que il était nourri, chauffé, logé euh, était, il n'était pas super bien payé mais pas trop mal quand même et donc c'était quand même euh, il avait pas mal à perdre à, à partir mmh. euh, et ça, ça c'est un petit peu la, la tragédie de ceux qui réussissent c'est qu'ils ont plus à perdre euh, et, euh, et, et ça explique euh, ben. Bah, une certaine frilosité mais, mais encore une fois beaucoup d'indulgence parce que c'est parce que humain et c'est normal que, bah, que jusqu'à peut-être 40-45 ans on se dise ouais mais attention il faut quand même que je fasse gaffe parce que j'ai des enfants en âge de faire des études machin etc voilà euh, et c'est Steve Jobs hein, qui raconte qu'il il, s'est quand même fait virer d'Apple donc l'entreprise mmh. qu'il avait fondée lui-même c'est mmh. quand même extraordinaire il crée Apple et 10 ans après il se fait virer de l'entreprise qu'il avait créée donc c'est quand même mmh. assez extraordinaire donc, il raconte qu'il a été traumatisé par le truc, mais qu'à la réflexion, au bout de quelques mois, il s'est rendu compte que c'était une, une occasion extraordinaire parce que, bah, du coup, il n'avait plus rien à perdre. Et donc, il s'est senti incroyablement libre euh, et il a entamé la deuxième partie de sa carrière qui est celle qu'on connaît, mais on ne connaît pas la première qui a été très chaotique. Mais oui, il y a un rapport à la perte. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des grandes théories de l'entrepreneuriat que moi, je défends, c'est de faire des petites choses pour avoir ce que j'appelle des pertes acceptables. Mmh. Hein, C'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour avancer d'une case. Donc ça, je pense que ça se connecte bien à ce que. À ce à que ça, tu...
0: c'est intéressant. C'est très intéressant parce que, justement, dans les, dans les cabinets, on a l'impression que euh, sortir, sortir du modèle libéral, se monter en société qu'on appelle les, les cellars, les sociétés d'exercice libéral, tout ça, en fait, euh, j'ai plein de copains qui disent ça me fait chier, tu ne veux pas savoir. Et puis un jour, euh, ils, voilà, ils se retournent dans une formation, ils ont un déclic. Et alors, il, y a, il y a beaucoup de choses hein, qui se font sur la, la base des rencontres. Mais ce que vous dites est, 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 est particulièrement intéressant parce que quand on sort justement de, de, notre, euh, de notre milieu, on regarde un peu la société. Moi, j'ai appris un chiffre le jour qui m'a fait tourner la tête, c'est qu'en 2020, je crois, il y a eu plus de créations d'entreprises que de naissances en France. Euh, alors, je ne dis pas qu'elles ont toutes, toutes réussi, hein, mais euh, enfin, quand on compte les, les startups, euh, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, etc. Et, euh, et ça, c'est quand même... Euh, c'est tout nouveau, quoi. J'ai toujours été entrepreneur, hein, dans l'âme, je pense, mais, c'est euh, pour ça que mon passage à l'université est un chouïa compliqué. Mais, euh, j'aurais dû faire de l'intrapreneuriat là-bas. J'ai appris après oui. que, ça, que ça existait. <rire> Il y a quand même des carcans, puis les modèles. En le cadre de modèles mentaux, là, on est quand même bien, bien, bien cadré. Hein. Mais, euh, euh, c'est intéressant que, que, de, de, constater quand même que la société évolue parce que aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de jeunes qui se disent « Moi, je ne veux pas être salarié, je veux monter ma boîte. Oui. » Déjà, ça fait bien en société, en, en repas en ville. Euh, j récemment, j ai, j ai, je me suis entretenu, avec on a fait un podcast avec un prothésiste dentaire qui euh, euh, et sa femme ont monté justement un, un, un laboratoire sur le modèle de, 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 de FAVI, donc de l'entreprise libérée. Et en fait, il me disait « Le vrai problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne, ne peut plus recruter en CDI. » C'est-à-dire que les jeunes veulent des CDD. C'est-à-dire qu'ils associent la liberté à la nature de leur contrat. Ça, c'était du jamais vu. Je veux dire, Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, quand quelqu'un signait un CDI, on avait l'impression qu'il était rentré dans les ordres et que plus rien pouvait lui arriver. Ouais, et euh... ouais, ouais. Donc, on a l'impression quand même que la société a, 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 a évolué. Euh, Est-ce que... Euh... Alors, la politique a aidé quand même à ça. Hein. C'est euh, euh, politique aidante. Euh, la politique
1: euh... a plus été le reflet de cette évolution comme souvent alors
0: justement ça c'est la poule ou l'œuf c'est intéressant parce que euh, où est la poule ou l'œuf est-ce est que c'est le fait ah ouais. d'avoir euh, euh, alors le coup, de, le coup de, de, de de comment dire de, de l'auto-entrepreneuriat de monter une société avec un siret dans les 24 heures ça ça a quand même été politique alors c'est vraiment ce qui a déclenché ensuite à mon avis euh, euh, beaucoup d'ouverture, Mais euh, voilà. Vous, vous pensez plus que c'est la politique qui s'est adaptée à la société plutôt que la société qui était... Je crois très les...
1: souvent, euh, bien qu'on n'ait pas cette vision-là en France, parce qu'en France, on pense que c'est les, les actes politiques qui changent la société, euh, parce qu'on a des grands... Ah, la, la peine de mort, euh, l'avortement en 1974, qui sont des j'espère, des, des espèces de, de grands... On tranche le nœud gordien, voilà, en disant, voilà, plom mmh. euh, on, on oublie souvent que ces évolutions, peine de mort ou avortement, ont été possibles, et ça n'enlève aucun crédit, en l'occurrence à Simone Veil ou à Beninter, mais euh, ont été possibles parce qu'elles euh, ont été préparées dans le corps social mmh. euh, depuis de très nombreuses années. Enfin, euh, Robert badinter n'aurait pas pu arriver en 82 en supprimant la peine de mort s'il n'y avait pas eu... En partie, d'ailleurs, de son fait, des grands procès euh, qui, ont, qui ont attiré l'attention, euh, des, des situations difficiles, euh, etc., etc., etc. Donc, le, euh, mais oui, la, la société change, et c'est tant mieux, d'ailleurs. Hein, donc, donc, Le, le, le besoin d'autonomie, euh, il, euh, il est très, très marqué. Euh, on a des gens qui sont plus éduqués, qui sont plus autonomes euh, qu'avant, ça a un impact sur le monde du travail ça a un impact sur le monde des entreprises euh, après il faut avoir des nuances parce qu'on a aussi des gens euh, qui euh, sont demandeurs ce qui était assez paradoxal c'est quand on demandait au, à, à, à un certain nombre de jeunes euh, recrutés sur le marché du travail euh, ce qu'ils attendaient d'un chef c'était mmh. pas vraiment ce à quoi on s'attendait parce qu'ils demandaient de l'autorité de la clarté, <rire> du cadre euh, euh, voilà, ils sont pas forcément si différents de, 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 des, des précédents donc euh, comme toujours, c'est très complexe, mais, euh, mais ça sera pas ce que, je vais nous inclure dans la même génération, mmh. ce que c'était à notre génération, ce qui est tant mieux, parce que si c'est pour refaire la même chose, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Euh, donc, le, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'autant plus intéressant de se connecter au monde qui est en train d'être développé, pas que par eux, par nous aussi, euh, qui, est un, qui est un joyeux bordel de, 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 de mmh. modèles mentaux, et c'est ça qui est super. Nouvelle façon de travailler, nouvelle façon de s'organiser, euh, des innovations effectivement, on essaye de voir si une entreprise sans, sans niveau hiérarchique ça peut fonctionner, euh, on essaye des choses et c'est ça, est, est ça qui est bien, c'est ça un corps vivant en fait, mmh. c est, c est un corps social et économique vivant c'est un corps qui essaye des formes, des innovations, des choses comme ça.
0: Et alors, vous, en, en tant qu'enseignant à, à, à l'EM Lyon, est-ce que... Euh, je ne sais pas si vous faites beaucoup d'enseignement de, au PGE, au programme de grandes écoles, ou c'est que sur le en exécution. J'en fais un peu
1: moins récemment. Peu euh, ouais. Je fais
0: plutôt effectivement
1: des formations pour des, 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 des cadres en activité. C'est un peu la, la majorité de mes enseignements.
0: Et donc, euh, le, pour le peu d'enseignements que vous faites, je me souviens quand vous aviez dit, euh, c'est quand même perturbant maintenant, il y a tellement d'ordinateurs ouverts, on a l'impression de faire une, un cours dans, un, dans une forêt de pommiers <rire> avec les, les Macs qui sont ouverts. Et c'est marrant parce qu'hier, on, on faisait une formation, ils étaient tous sur l'ordinateur, et, et j'ai repensé à cette phrase qu'il y avait des, euh, il y avait des, des, des pommes d'Apple partout. Euh, Est-ce que vous voyez vous une évolution Alors, c'est pareil où est la poule ou l'œuf, parce que ceux que vous prenez en PGE, euh, enfin qui rentrent dans les programmes grandes écoles aujourd'hui, euh, bon, c'est un peu faussé là sur deux ans parce qu'ils ont quand même subi, euh, subi des, des, des classes prépa un peu particulières, mais est-ce qu'il y a une, un vrai changement de mentalité à ce niveau-là ou est-ce que vous considérez que c'est plus à, à l'école telle que l'EM Lyon ou les autres, les autres écoles de commerce de, de travailler justement pour les adapter euh, à, à ce qui va leur arriver
1: alors nous comme étudiants, on n'a pas une tranche de la population française puisqu'on a des gens qui font des études supérieures, mais on a quand même une diversité et je crois que ce qui est important c'est de ne pas les regrouper dans une génération comme on a eu génération Y, Z qui sont, euh, en fait, qui présupposent que euh, les gens nés en 2000 ont tous euh, le même mode de pensée, les mêmes attitudes face au monde du travail, ce qui n'est vraiment, vraiment pas le cas heureusement, hein, donc on, on va avoir des postures différentes, des ambitions différentes, certains veulent être entrepreneurs, d'autres aller dans des grandes entreprises, d'autres encore sauver le monde, etc., et c'est ça qui est super. Euh, alors, après, nous, évidemment, comme, comme une institution d'enseignement de, de, supérieur, on est là pour former, alors, je vais dire pour simplifier, des, des managers, ou en tout cas des, des agents de l'économie, hein, au sens le plus large du terme, donc euh, ce qu'on essaye effectivement c'est de leur apporter des connaissances qui leur permettront alors à la fois évidemment de trouver un job euh, mais aussi évidemment d'être capable d'évoluer euh, et, et de, 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 avec les changements de la société donc on va voir des choses un peu fondamentales, des outils de posture, une culture générale, etc. etc. Donc, euh, est, on est à la fois je dirais le, le, le reflet de cette société qui change et puis euh, je l'espère... Acteurs aussi de ce changement. On a évidemment des cours d'innovation pour leur faire comprendre le monde, comment ce monde évolue, comment ils peuvent en être des acteurs, etc. Et ça, dans les différentes matières, ça se, ça se décline.
0: C'est ça. Parce que y a, a euh, est-ce qu'il y a une, je sais qu'il y, y a, la plupart des écoles ont créé maintenant, il y a une dizaine d'années, des, euh, euh, des trucs au niveau des étudiants des, la possibilité de créer des start-up en interne pour les lancer etc enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle est-ce que euh, euh, je pense que ça fait une quinzaine, vingtaine d'années que vous devez enseigner, Enfin, je ne sais pas si vous enseignez là-bas depuis, euh, euh, depuis, depuis 12 ans est-ce qu'il y a eu une, une évolution en fait, des attentes euh, des futurs euh, des futurs diplômés c'est à dire est-ce que par exemple il y a 10 ans ils avaient plutôt tendance à se viser euh, 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 des gros cabinets de consulting euh, de, de la finance etc et qu'aujourd'hui il y aurait un revirement vers plutôt euh, l'entrepreneuriat euh, ou euh, la volonté de monter euh, des, des structures ou finalement ça c'est que pour alimenter la, la presse euh, un peu spécialisée euh,
1: non alors M -Lyon est assez particulière parce qu'en fait elle a depuis euh, bah, quasiment 40 ans euh, placer l'entrepreneuriat au, au cœur de son enseignement. Hein, je crois qu'on a créé le centre des entrepreneurs. Alors, les dates ne sont pas exactes, mais dès les années 80, on a été le premier incubateur en France de grande école. Donc, là, là il y a un petit biais qui est qu'on a toujours placé l'entrepreneuriat de façon euh, vraiment très, très, très en avant de notre enseignement. Donc, il n'est pas surprenant que depuis toujours, on a dans nos étudiants euh, bah, certains ou certaines d'entre eux qui, de toute façon, euh, veulent, euh, ou en cours de scolarité, euh, veulent créer des entreprises. Ça, ça a toujours existé, ça existe encore, on a toujours notre incubateur, etc. Mais,
0: incubateur, encore une en
1: fois, fois voilà, on appelle ça voilà, incubateur. Donc, on, on, on développe la possibilité, effectivement, pour les étudiants, par exemple, hein, ceux qui doivent faire un stage, eh bien, s'ils font un, un, un travail de création d'entreprise, ils peuvent le valider comme stage, etc. etc. Je, je passe sur les détails, mais ça prend plein de formes, on les encourage, mais on est aussi conscient que, que ça n'est pas le souhait de tous. Alors, d'abord, vous l'avez dit, certains d'entre eux exerceront leur talent entrepreneurial au sein d'une organisation donc ils vont être responsables d'innovation etc., etc. ça prend plein de formes différentes mm -hmm. mais aussi encore une fois on est conscient que ça n'est pas le souhait de tout le monde en tout cas pas forcément tout de suite et donc on forme aussi des gens pour aller dans des cabinets de conseil ou travailler dans des grandes entreprises ou dans des banques etc. parce qu'encore une fois nous sommes formateurs d'acteurs de l'économie que ça prend plein de formes différentes on n'a pas de, de jugement sur ce qui serait bien ou pas bien hein, c'est-à-dire qu'on considère que c'est aussi mmh. respectable d'aller travailler dans une banque que de créer une start-up que les deux sont importants euh, ou en tout cas ce n'est pas à nous de décider pour l'étudiant donc on ne met pas en avant je dirais une préférence et de fait quand on regarde là il y avait il y a quelques jours le, le forum des entreprises
0: mmh.
1: on avait une très grande diversité alors c'est plutôt mmh. de la recherche d'emploi donc ce n'était pas très entrepreneurial mais on avait des cabinets de conseil des entreprises etc
0: etc ok bah écoutez, je pense qu'on a fait le, le, le tour. Merci, euh, merci infiniment. Alors, euh, parce que moi, je, je voulais vraiment axer le podcast sur les modèles mentaux, parce que c'est... En plus, comme je l'ai compris, je suis content, content d'en discuter de faire savoir aux gens que j'ai une intelligence un petit peu supérieure qu'il y a six mois. Euh, Est-ce que vous auriez un, 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 un ou des ouvrages à, à, ou des vidéos des têtes, des machins, qui permettent d'aller un petit peu plus loin euh, euh, sur cette notion de, de modèle mental bah, alors évidemment celui que j'ai écrit, mais là ça ferait un peu auto-publicité. Euh, non non mais j'aime voilà, bien celui-là <rire>
1: qui s'appelle Stratégie euh, Modèle Mental, euh, mmh. donc alors qui, qui est spécifiquement effectivement écrit pour un, un public on va dire de de, de, de manager hein, donc avec une acception très très large de ce de ce terme donc qui est qui n'est pas un bouquin hyper académique et plutôt facile à lire et et qui montre ce que c'est que les modèles mentaux, pourquoi c'est important, comment on peut les mobiliser. Euh, de façon euh, très simple parce que je crois que c'est vraiment euh, important et puis après je dirais c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure hein, c'est euh, garder ou retrouver une capacité d'étonnement euh, c'est aussi bête mmh. que ça hein, c'est vraiment être capable face à une situation de se dire tiens c'est marrant, euh, le petit pas de côté euh, et, et d'essayer de lire cette situation en disant tiens mais pourquoi je suis surpris par ça ou pourquoi est-ce que cette personne dit ça ou, ou au contraire qu qu'est-ce qu qui fait que je ne m'étonne plus de ma pratique etc c'est etc. un peu ce qu'on dit dans l'ouvrage c'est à dire d'acquérir ou de réacquérir cette capacité d'étonnement ce mmh. petit pas de côté euh, de, de nous regarder en train d'agir pour, pour améliorer la, la, la conscience de nos modèles mentaux c'est très puissant, c'est très simple c'est très puissant si c'est fait systématiquement
0: oui, et puis c'est ce qui fait que la vie ne euh, devient pas monotone. parce qu'en fait, bon, la, la, moi, ma, ma plus grosse peur, c'est la routine, hein, c'est de, de me dire... Euh, voilà. Après, il y a des gens qui se complènent dans la routine. Un hein, peu de routine, c'est bien. Hein.
1: Moi, moi, si, si on n'avait pas ouais. de routine, on serait épuisé à la fin de la journée, quand vous faites un café ou une partie... Moi, par exemple, il y, y a certains cours qui sont un peu de l'ordre de la routine parce qu'ils sont bien rodés. Si je ne faisais que ça, je, un, je m'ennuierais, et deux, je ne rendrais pas service ni à mon institution ni à mes étudiants. Donc, certains cours nécessitent mmh. beaucoup d'adaptation, etc. Euh, voilà, chacun trouve un petit peu, le, je dirais, le, le curseur où mettre un peu de routine, un peu de nouveauté. Mais la clé de la nouveauté, effectivement, c'est cette capacité d'étonnement, c'est-à-dire ce questionnement de, de, de fausses évidences. Euh, et mmh. là, là c'est très puissant pour le coup.
0: OK. Donc, je rappelle hein, Stratégie et modèle mental donc de Philippe Silbertson. Je vous remettrai en, dans, le, dans le descriptif euh, du podcast le, le lien. Et puis, je vous conseille euh, aussi le, le plus récent. Il y en hein, a qui est sorti là, en, novembre, euh, je crois, en octobre, novembre 2021. Bienvenue en incertitude. Et, et voilà. Et donc, euh, c'est marrant parce que la, la, toute la première partie, elle est euh, sur euh, euh, la, descrip la description de choses qui sont arrivées. Euh, euh, alors, qui n'était pas attendu. Hein, vous parlez effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de l'élection de Donald Trump, mais il y a aussi celle d'Emmanuel Macron, euh, et vous terminez par le le, le Covid. Et, et en fait, vous me faites prendre conscience de tout ça, que euh, qu'on que, bah, que ne sait pas de quoi demain est fait, quoi. Et ce euh, n'est pas grave, c'est pas ouais. grave. Mais il faut euh, il faut être réactif pour pouvoir euh, justement ne pas se laisser embarquer par ce genre de par ce genre de truc. Et euh, on peut être pour ou contre l'élection de Donald Trump. Euh, c'est un fait. C'est un fait, exactement. C'est un fait. Ok. Ben bah, écoutez, merci beaucoup Philippe. Merci, euh, merci. Grand plaisir. Ça m'a permis de, de, replonger, euh, de replonger un peu euh, dans l'avant-dernier le, le, séminaire que j'avais fait euh, euh, à, à l'EM Lyon. Et, et ça a été pour moi une formation, mais vraiment, vraiment incroyable euh, en termes d'ouverture de, d'esprit humain. Et euh, voilà, je ne serai jamais un grand cadre de, de l'entrepreneuriat français, mais <rire> je, me, je me défends avec euh, nos, nos petites sociétés. Et euh, voilà, vous avez fait partie des gens qui. Euh, qui, euh, bah, qui, qui m'ont vraiment, enfin, vraiment, qui m'ont retourné la tête, quoi, mais au bon sens du terme, donc euh, voilà, qui m'ont appris que j'avais le droit d'avoir des modèles mentaux, mais de ne pas oublier d'aller voir s'il y en avait d'autres à côté. Voilà. <rire> donc, euh, merci infiniment. Merci à vous tous de nous avoir euh, écoutés. Voilà, c'était un, un podcast, euh, on a fait, euh, euh... De, de, tout petit peu moins d'une heure et demie mais euh, euh, très dense et, euh, et, et en fait euh, j'ai invité euh, Philippe Ibertsan pour parler de ça parce que ça illustre tellement bien euh, tellement bien notre profession euh, qui se croit intouchable et moi ça fait 25 ans que l'exerce et j'ai déjà l'expérience m'a montré que personne n'est intouchable et tant mieux d'ailleurs parce que sinon pour le coup on rentrerait dans une routine donc je vous invite à, à, à lire euh, stratégie et modèle mental bienvenue en incertitude parce que ça c'est euh, juste incroyable on se dit que tout ce qui nous arrive c'était pas forcément anticipé et puis à, à vous inscrire euh, 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 sur, euh, sur son podcast et, ou son blog, puisque les, les, les deux sont très très liés. Donc vous préfériez lire ou, euh, ou écouter. Et euh, voilà, ce sont des réflexions. Et encore une fois, allez lire faut-il être gentil dans le management euh, bah Celui-là, c'est euh, quelque chose. Merci à, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine, avec un nouvel invité, un nouvel épisode. Merci, au revoir.